0: 心理敲敲门，
1: 敲敲你心里的门。我是剧作家陈依璇
0: ，我是心理师杨嘉玲。今天呢，我们要来聊忧郁症的。陪病家人，嗯、我们都知道，忧郁症本身的患者会很辛苦。那可是他身旁会有一群是支持他的，或一直在关心他的家人朋友，其实也是很需要帮忙、被看见的一群人。所以呢，我们今天要来分享这一个主题。那为什么呢？这是起源于我跟怡璇的真实人生。对对，今天我们会真人真事。啊、呃，告白好哦。<笑>嗯、那
1: 在收听之前，不管你习惯在 YouTube 还是 Pocket 收听，记得追踪五星推报，并且把我们节目连接分享出去。你只要动动小指头，就能让更多人认识我们、听见我们，就是对我们最棒、最棒的鼓励啦。那开始之前呢，要跟
0: 大家分享一个好消息，就是凯宇老师的最新课程《我想跟你好好说》，你加入了吗？现在呢，参加就会有最早鸟优惠，就是2024的这个价格。嗯、那直到一月十八号晚上九。有点对，嗯、那这边先告诉大家，我想今天听完之后，大家应该也会更了解到关于好好说人际之间的好好互动有多重要。是的，
1: 我相信现代忧郁人口越来越多，就是大家已经都普遍知道的事情。可是，这个忧郁症的患者越来越多，它不是一个单一因素，它并不是说只有生涯或者是因为感情的挫折就会造成这样的原因。它其实有一些现代化科技或者是社会文化的复杂交织而成。可是啊，很少有人去啊。大部分大家都关注到忧郁症的朋友，但很少有人去关注到陪病的家人，其实也会受影响。所以，我们今天就会把讨论的焦点放在陪病家人身上。嗯、那我们会先分享一个外国作者的故事，然后再回到我跟家人的真实人生经验。这样，陪病
0: 家人就是你自己可能不是忧郁症患者，对，可是你重要的、你所爱的家人、朋友，<是>或者是你很在乎的同事，他有忧郁症，嗯、那。这至于你的，不是我们今天不是要讨论你怎么帮助他，不是不是，嗯，我们今天要讨论就是你在那这个身边有忧郁症的人的身边，你会有什么影响？是的，是的，好，那这个作
1: 者呢，他叫做安德鲁所罗门，那他的背景呢，其实是呃大学他是读文学的，后来他硕士也读了文学，但是他在经历他的妈妈忧郁症。呃，自杀做了傻事之后，他自己也成了忧郁症患者，然后他接,接受精神分析，后来又攻读了心理学的博士，帮助自己走出来。就是这是一个作者的背景。那这个所罗门他妈妈的故事就是，那他妈妈因为就是生病嘛，所以导致忧郁。后来他跟他的爸爸还有弟弟，总共陪了妈妈三年。可是妈妈一直没有办法走出来。后来妈妈也做傻事成功了。所以所罗门在清理他妈妈的遗物的时候，他发现妈妈自杀用的那一瓶药，嗯、他拿在手上的时候，本来想说，我本来在听那个故事的时候，听到这边想说，嗯，应该是要丢掉的嘛。但没想到所罗门是把它收起来，因为所罗门说，如果有一天我自己也受不了疾病跟绝望的折磨，我打算跟我妈妈一样做一样的事情。嗯、<哼>后来他爸爸。就打电话问他说：“哎、欸，那你怎么处理妈妈那一瓶药？”嗯，有趣的是，所罗门是直接跟他说：“我丢掉了
0: 。嗯<哼>”可是他爸,他爸爸说他丢掉了
1: 。对，可是他爸爸的反应居然是他很生气，他就直问所罗门说：“你有什么权利把它丢掉？那个药是我的，因为我有一天如果……”也遇到跟妈妈一样的
0: 事情，我也想要用一样的方法离开。所以，他就是本来忧郁症是妈妈，对，后来陪病的爸爸跟他自己是后来也忧郁，<对>然后都会想要用很类似的方法。
1: 对对，其实这就是我们一直都很少有人有人去发现陪病家人会受到的影响。嗯，好，那家庭，那回到我们身上，就是我们要不要先跟大家分享一下，我们是怎么发现
0: 我们家人的异状的？好，今天这一集我挣扎很久要不要做这一集，<是>因为我觉得第一个他会我，我要说很多我自己的事情，嗯,嗯然后再来就是他也牵涉到我的家人，对。可是我后来想了很久之后，我也想要跟大家分享原因，就是就像宜轩刚才讲的。忧郁症患者本人现在得到的呃关注，或你上网可以查到的资料非常的多。对，可是关于忧郁症旁边的陪病家人，其实很少去谈，很少有人关心。对，资料能找到的不多，嗯、有限。然后现身说法的又更少。对，那我就觉得，我想要来用这个角度，就是我是陪病家人的角度来跟大家聊一聊这样子。嗯嗯、那我自己的就是家人，就是我妈妈。嗯，他2023年，我们录音的这个时候还是二零二三。对，对，他就忽然之间他的忧郁了，但我等一下会讲完整个病情，他不是马上忧郁的。嗯、他其实我妈本来的功能是很好的，就是他当他生病的时候，我们家所有人都是错愕的。是，怎么说？因为我们家当然呃这么长的一个岁月里，一定遭受过一些打击。是，比如说像我奶奶。呃，变成植物人啊，<對>所有的照护问题啊，他也是一件很难的事情。但我就觉得我妈还蛮厉害的，就是几个重大事件她都撑下来了，是是然后也都适应的很良好。嗯，她<以>那时候
1: 几乎是你们的主要支柱，对不对？
0: 对我们家啦，我们家、嗯、<哼>我父亲当然是经济的来源，可是你说家里所有的事务都是我妈在处理，嗯、<哼>对，所以我,我一直以为他们两个人，我跟我爸终于我哥的产业都大啦，那还可以好好的养老啦。嗯、然后他们两个也很好，真的是很好，他们也觉得好，他们想要。呃，好好的买一个适合自己的房子，<對>然后好好的颐养天年这样子。嗯嗯嗯然后，所以他们就很开心、很期待的说要去搬到新房子。<是>然后，我们也都很为他们开心这样子。嗯、那一开始大家是很期待这件事情的，没有人发现或没有人预料得到，我妈搬去之后她的适应是出现问题的。因为当初想要去的人是她，对。那我我我一开始就觉得，嗯。好吧，没关系，因为新的环境有可能不熟悉，也我也不要太紧张，因为有的时候旁边人的紧张会把当事人也搞得很很很毛这样子。嗯嗯嗯嗯所以呢，我就觉得我我就是他一开始刚说我说哦，他好不习惯啊，买东西买菜啊不适应的时候，我就是跟他说哦，没关系啊，那你去哪里哪里买？我就跟他讲说，其实没有那么不方便。对对，然后后来大概搬过去快一个月吧，嗯。就是因为我会回家嘛，定时回家，嗯、我就发现我妈一直跟我说她很焦虑，她先是失眠，是，然后开始就是焦虑，嗯，然后那个焦虑她会一直说她心跳得很快，哦，然后她呼吸很急，然后我就觉得嗯，这这不太对，嗯、这样子，嗯嗯嗯、然后可是那当时我们其实都，我我我知道她搬了个家，可是。我有一点无法归因这件事情，就是他是非常开心的，是<对>，但却是这么大的变化，是是，是嗯、就是他那个是急转直下的变化，对，他很急，嗯、就是几乎是搬去之后马上哦，嗯嗯嗯，真的是连适应都还没开始，就立即是出现了一些身
1: 体的。症状状况刚开始好，所以刚刚那个是嘉玲发现妈妈的异样。嗯、那我来分享，我发现我我,我也不算发现啦，因为我要分享的是我爸爸的状况。那其实我那时候才国二还是国三，我就还不太懂事。但是我印象很深刻的就是，可能家人发现爸爸有些忧郁的症状，就是我妈跟我奶奶一直在讨论，我爸为什么会连续睡两天
0: 都不起来，连房门都没有出，门，对，厕所都也不吃饭。
1: 应该有上起来上厕所，就他起不来，嗯、没有办法有正常的生活作息。嗯哼，对。然后我就可以感觉到我妈跟我奶奶透发出来的那个情绪是很焦虑的。然后我的记忆里面没有像诶嘉玲说的，她妈妈那样子一开始有一些焦虑的症状。我她对我来说是突然一夜之间，她就一直睡了。
0: 哦，嗯、然后你的记忆里只剩下这件事情。对
1: 对，然后神奇的是，我爸就这样子，大概躺了一睡睡醒醒，对，一年之后他振作了，他就也是突然之间就,就恢复，然后又开始工作，嗯、然后就是其实那时候他的手艺还蛮好的，家里面一直有一些客人要的订单，然后他就开始又继续做订单，然后家里又又有收入嘛。然后我就想说，哎、欸，那我妈跟我奶奶好像又好像开心了，嗯嗯就觉得她好了，正常了。但是后来又有因为我爸爸跟我奶奶有一些家庭的小事情吵架，然后好像奶奶就直接搬出去住，结果我爸又进入了第二次的沉睡期，但他这一次就是睡下去之后就离开，就没有再回来。所以在我的印象里面，我。我只知道我爸有这个状况，但我不知道他到底发生什么事， <Okay. S 2> 而且他也没有进到治疗期
0: 。OK，OK， <Okay, okay, S 2> 对，宜萱的爸爸其实就蛮典型，是一些生涯上面或家庭上面有一些。呃，挫折对，然后当事人走不出来，然后直接就到了忧郁。那我妈的状况，因为我这么讲的原因是，我希望大家更知道，有些时候我们身边的人有一些精神疾患，不管是焦虑、忧郁、恐慌，嗯、它不见得会有具体的事物。就像我刚才讲的，我妈的这个变化，心因性的部分。真的很难很难归因，嗯,嗯然后我们后来也做了非常多电脑断层啊，这些身体的变化，嗯，其实也我到现在都还没有搞清楚它为什么会变这样，嗯、但是其实跟老化或跟大脑的一些变化也
1: 有可能有关
0: 系，也有可能有关系，嗯、对对对，嗯、所以。我觉得这这个这个真的是很复杂的一个状况。那我今天讲的都是我的经验，那<是>我的经验不代表所有的人的经验，也不是医疗诊断哈<是>、哦。所以，我希望大家就是去听我的经验嗯嗯嗯这样子。嗯嗯嗯那我嗯，刚刚怡轩有讲，我觉得那个很遗憾的就是爸爸、嗯、没有说出来，<对>也没有跟身边的人求助嘛，对对不对？对然后就忽然之间没回家了，对对对这样子。那我妈呢？反过来，嗯、我妈从一开始的病逝感就很高。<笑>她其实我刚才讲，她一开始就发现是她睡不着，对，所以最起初是因为失眠的问题。嗯，她自己就找了精神科，嗯，然后就是因为我的亲戚们也有一些睡眠问题，嗯、所以他们就在我呃。
1: 我妈本来小群
0: 组里面不是不是，我妈本来住的地方，搬去之前的那个地方的一个诊所，那也不远，因为她搬家的地方没有很远，就是她就自己先去找精神科吃药这样子。然那我就觉得哦，还蛮有功能的，嗯，还知道就是，就某种程度来讲，其实杨妈妈也还蛮健康的，所以她本来是一个功能很好的人，就是她会她会遇到问题会解决问题的人。然后他就去看医生嘛，然后我就觉得、哎、他心态也很好，他就觉得哦，那精神疾病就跟感冒一样，嗯,嗯、哦、会来会走。啊、然后我就觉得<对>哦也很好，就觉得哦我还蛮开心的，就是他没有否认他的状况。嗯、然后一开始吃的时候前一个月吧，一个半月的时候药、嗯、药物其实是有效果的，嗯哼。然后这个有效果的时候，其实有些人如果你现在有焦虑症的。状况的话，有些人在刚开始服药之后的效果很好，对，然后那个焦虑的状态就就好了，会有起色，就,就起色，嗯嗯嗯然后就停在这边。嗯嗯嗯但有些人就会跟我妈一样，嗯，他第一波过了之后，嗯，后来因为生活里难免会有一些小冲突，是那个只是导火线，可是不是全部的噪音。OK， 哈，就是。嗯他就，我们我看到他，哎，我就因为我都会固定关心他说，嗯、哎，那你吃药有没有好一点啊？然后他就会，他一开始就跟我说，哎，有啊，好啊，好很多啦。我下午比较心情好，因为他每次发病的时间大概都是下午，嗯,嗯嗯，接近傍晚，就是下午两点到六点的时候，他会<是>一直觉得很恐慌。<Okay> 嗯懂，那我他吃了药之后，他就说：“哦，好一点。”他今天可以好好的坐着。那、嗯、我心想说：“嗯、哦，好好好，很、嗯、很棒。”我那时候还觉得：“哇，太好了！台湾医疗很健，嗯、呵呵很很先进健全。呵呵”可是后来他慢慢好起来之后，开始要戒药嘛，就减药。对，对那次就没有过了，就后来他就往下掉。哦、然后第二次再往下掉，就不只是焦虑了，他后来就合并忧郁了。嗯哼，嗯哼就是他的病程是从焦虑。然后走到忧郁，嗯，好、哦，嗯、那你的爸爸是直接忧郁，对对，对那他的忧郁就是，<对>就后来就是我很熟悉的，比如说对生活失去。热情，嗯，然后会有很多负向的语言，对，自我攻击的语言，自责，然后自我批评，是。然后最明显、最明显的就是，他本来会做而且做的很好的事情，他开始说他没有办法做。举个例子，因为我妈是一个很爱做饭的人，对对对。然后我也给
1: 有有给杨妈妈请过
0: 对他超过家人的方法就是做饭，就是会叫我们回家吃饭，然后他做非常多的菜这样子，然后这是他给爱的方法。对。然后后来他开始生病的时候，刚开始他还有在做饭的时候，我都很，我都还算安心，嗯，就是我觉得他还有一个他做得来的事情，他会愿意持续去做。嗯、可是到了病程进到三个月、四个月的时候，他开始没办法下厨了，是。然后他开始跟我说，他不知道要做什么，他觉得做菜好难，嗯，我就开始觉得这不对哦，对，这个状态就是我觉得。可能没有我想的那么简单。是是是。后来呢？后来我就发现他变严重之后，我就觉得可能他自己跟医生的沟通，我觉得可能可能需要一点帮忙。OK。所以后来我就会开始陪他去看医生。是。就后来他的医疗我都有介入，嗯嗯嗯去试着跟精神科医生沟通。然后如果我发现这个医生的处置跟我期待不一样的时我就我会帮他协调，嗯，到。我觉得更信任的医生这样子，那甚至是因为我妈，我一直都说她病耻感很好，嗯，所以那个时候她真的很当的时候，因为我是心理师嘛，对，所以我只觉得想到的方法，除了吃药，就一定是心理智商。智商然后我就问她说：“嗯、你愿不愿意？”嗯嗯嗯，去做心理治疗这样子，心理智商，嗯、她说好、欸：“好。”哎。真的、欸、其实我刚开始有一种哦，哎，欸、我觉得那时
1: 候我那时候也听了，觉得杨妈妈的心态很开放哎、欸，她就是很
0: 努力要好起来，对，她是真的很努力，然后<對>我就帮她安排嘛，是,是是，然后我每一次都还要陪她到诊所，然后坐在外面，嗯、然后刚开始真的有点像是带青少年去做智商的，就是他、嗯、他先进去。嗯、聊完之后出来，他会先离开，嗯、然后我再进去跟心理师,師聊。哦，好，对，就很仿佛我是他的，你是他的监护人，对。<笑>然后，因为很多讯息是当事人、嗯、呃没有办法好好讲给心理师，嗯、那我就必须做一个补充的角色。嗯，那那个智商的效果怎么样啊？呃一样，就是一开始他也还蛮愿意去的，然后也会跟心理师讲话，然后我就心里想呀，他们的关系有建立起来，对，真好，这样子嘛，我心里想说，没关系，你只要进愿意去，我就愿意陪，对，继续聊下去。但后来就告诉我，他不要去哦，然后我就说怎么了？你不是也都会？跟心理师聊得很开心吗？对。然后我看你都很愿意跟他讲，心理师也都说你跟他说了很多事。对。但是他就一直告诉我说他觉得没有效。那我到很后来我才搞清楚，嗯，就是心理心理治疗或心理咨商的这个形式，嗯，可能对我很有用，可是对我母亲或者可能长辈，然后他们的认知功能比较不是那么，哦，哎，应该是说。因为，因为心理治疗非常常常在问你你的感觉，对你这件事情的看法，<对>然后他很需要觉察的能力，他、嗯嗯嗯、很需要有后设的能力，就是你退一步来看自己的能力。<是>嗯可是对长辈来讲，他们很习惯讲事情，嗯,嗯，他没有办法讲感觉，对，他也没有办法讲他对这件事情怎么想
1: ，对，这些事情对长辈来说可能会太复杂，有
0: 点太难对那个讯息的吸收理解对。然后他也一直无法理解，说我一直 talking， 我一直讲话到底对我的病有什么帮助？明白？因为他会很期待，他就他就想说他那个痛疼痛是很身体的，嗯嗯嗯那个不舒服是很。很很直接的，可是你现在一直在跟我讲话，嗯嗯、为什么能帮助得到我？
1: 对，他有一个疑惑很
0: 大的问号。對對,对对，那这件事情其实我也很困难跟他解释，<是>因为他没有经验过。对，这不是他生命里的经验，不是他
1: 的习惯、啊。他的
0: 经验里被爱的方法，就是我外婆对他的方法，也都是去照顾他，嗯嗯嗯都是很身体的反应那所以这件事情里，我就。我就明白了，哦，好，心理智商、嗯、对对我母亲是有也就是效果很有限。<对>但那我还是很感谢当时的心理师，嗯、还是陪了他一段路这样子。然后后来我就再试，呃，西医嘛，对不对？嗯、那西医除了药物治疗之外，也有一些物理性的治疗，<对>比如说 RTMS，、嗯、就是如此。什么什么怎么什么,什么刺激？<不好><笑>有点差。<笑>然后它是另外一种直接，因为很多人都说忧郁症就是大脑坏了嘛，对，那我们就直接去治那个大脑嘛， okay, 对不对？嗯、去改变那个脑波的电波、嗯，对对对，嗯、怎么跑？呃、嗯、对，那个疗程也完全做完了，对,对,对,对但是没我母亲说没有明显的改善 ，OK。然后后来又继续再带她去看中医，中医因为她一直在吃很多西医的药，嗯、你可以感觉到她那个身体的能量是越来越低的 ，OK。然后整个气色也越来越没有没有没有没有血气很不好，嗯嗯嗯，嗯嗯所以我就觉得。呃，就是中医可能可以做的方法是不一样的，因为西医一直都是用压制的概念嘛。嗯，嗯嗯那中医会比较用调理，嗯、可能从根本去看。对对对,對,對,對、嗯、其实我我讲这个过程，为什么我讲的很仔细，就是我想要让大家知道，所有的陪病家人，只要你在乎你的家人，嗯、其实我们都会一路试非常多东西。对，这样子快一年了，其实呃，我我不能说。没有效，因为我觉得不是的，说不定我没做这些事情，我母亲会更糟、嗯。嗯嗯嗯，她现在虽然我每次回去，她还是要很多的，就是很负面的语言。嗯，好<后>，嗯、然后一直在告诉我她有多不舒服、紧张啊。对，可是至少她都没有行动化，嗯、就是她没有去做伤害她自己的事情。是是，所以我，我我自己觉得很有可能就是因为我们很努力，她很努力，嗯、然后我们也很努力，嗯、我的家人也很努力。嗯，至少 keep 住。<Okay. S 2> 就是没有再更糟，嗯、<哼>就是我们接受他现在生病，嗯、<哼>然后呃，而我们自己在旁边，就是当事人，因为他是忧郁症，<對>所以他会一直一直重复的说他很糟的感受，嗯、然后他一直觉得没有好。嗯、<哼>可是这里面我想要跟陪陪家人讲的事情是，你会在照顾他的时候，嗯、你会一直有一些认知跟讯息上的落差。那比如说，这很正常，就是。嗯比如说，他都会说他很糟，然后他觉得没有更好。嗯嗯可是其实我在旁边看，包含我的家人在旁边看，其实会看到药物还是多少给了各种帮助，嗯、或是我刚才讲那个物理治疗 RTMS 多少有帮助。比如说，他的气色其实会好一点，嗯哼，或者是他常常都说他没有睡，可是其实我爸因为他生病之后开始又回去跟他。陪睡，就是、他们本来因为各种睡眠习惯的不同，嗯、他们已经分开分但后来我用母亲的，他会焦虑啊什么的。我、嗯、我父亲也很，我觉得很感动了、啊，嗯、所以他就回去陪他睡，嗯、所以他会被影响。嗯、但反正、嗯、对，然后我爸就说。他睡得跟，<笑>就是睡得很沉、嗯，熟睡
1: 的孩子一样
0: 。就是，嗯、但当然就是会提早醒，可是并不是完全没有睡。嗯、可是如果你直接去听病人的语言的话，嗯、你会仿佛觉得他好像已经失眠十几天，然后都没有合上眼过。哦、可是你在旁边看他的时候，其实他没有他自己讲的那么糟。嗯、但他的感知真的这么糟。好。就他的感觉是真的很糟，因为他的这个病就是会一直让他看不好的地方。对。然后我一开始会被他讲这些不好的地方，弄得心情很糟。嗯，<笑>因为因为我是心理治的训练，我就会对于病人所讲的一切都,都完全吸收，都我会发非常的尊重。嗯嗯。嗯嗯可是我后来发现，不行不行不行，似乎跟我认知的。差很多，是是。然后，因为我刚才说，嗯、这整个过程已经到现在快一年了。嗯，我其实从呃，我我觉得我有发现，我心态上有很大的转变。就是面对我母亲生病，我从一开始真的是非常积极的找各种治疗的方法。嗯，那那个治疗的背后，我的期待当然就是希望由于或焦虑这件事情可以不见，是或者是可以彻底的治疗好。对对。可是那个背后，就是我想要。拿掉他
1: 的忧郁哦，这是一个关键的转折，嗯、对不对
0: ？就是那个心情是我，我觉得很正常。你假设忧郁是一场战争，好了，你刚开始一定想要速战速决，对，没有人想要跟他打，对对对对对,对，所以你一定用所有的资源，尽快的想要处理掉这件事情。真的，那可是我后来也发现，我我我可能之后可以分享，就是我是心理师的训练，嗯、跟我是家属的训练。是完全不同的概念，就是我发现可能有些话，我跟我的学员、跟我的个案讲会很有用，是,是因为我有那个心理师的角色。那你跟杨妈妈的关系里面，你的角色是女儿，嗯、所以我没有那个杠杆的支点，你知道吗？我觉得那个角色是支点，嗯，就是这些知识其实大家都知道，没有没有现在的呃。卫生教育都做得很好，<的>精神疾患的书也非常的多。嗯、我觉得大家不要觉得哦，我是心理师，我一定懂很多。我想告诉大家的事情是，很有可能你们都知道了，跟这个疾病很多的讯息是一样。可是为什么、嗯、好像当自己的家人遇到的时候，你能用出来的很少？<是>我想说的事情是没有角色，嗯，没有一个适度的角色可以让你的这些话进到当事人的耳里，嗯、然后发挥作用。像我。我那個时候不管，这真的差很多哈、哦，差非常的多。我妈就一直说她没有用，没有用。然后我就把所有的认知训练的方法，教她、嗯嗯嗯、呼吸，教她放松，教她身体扫描，嗯嗯我能教的，嗯嗯嗯嗯，我能找到的资源我都教她。但她常常就回我一句：“ <Okay. S 1> 我不想做。<笑><笑><好>”你知道那一刻我只要我我必须先忍着我的情绪，嗯,嗯，对，跟我的个案跟我讲说她不想做。我下一个动作要做的事情是完全不一样，<懂>而且我可以很清楚知道，五十分钟之后他会离开我的视线。对，但这我是你的妈妈，五十分钟之后他不会离开我的视线，嗯、他也不会离开我的生命。嗯嗯,嗯，好，所以我就一路一路试下来，花了非常多时间、非常多的心力，当然还有非常多的钱。嗯，然后我必须说，病人也很辛苦啦。<的>我一直觉得我母亲她算是个。还不错的病人，要称赞他一下，嗯、就是就是乖宝宝啦，就是带他去试了一个东西，没有效果，他当然会抱怨，他当然会那么哀哀叫。嗯、但如果我跟他说，那我们再去试什么，好，不好？他会说好，他会说好。呵呵对，这是我觉得很很珍贵的地方啦，嗯、至少他就是愿意再去试。当然试<是>了之后，没有没有没有，沒有如果我们预期的时候是会有失望的，是,是是，所以。降势了好一阵子，很长一段时间，嗯、其实你会在那个过程里明白，不能再继续降下去了。嗯，
1: 对、啊，就是最近
0: 好像有一个关键性的突破哈。哦、对，就是我一直发现，我一直要用治疗的概念跟这个病相处，我会很辛苦，帮病人也很辛苦。嗯嗯、后来我就发现，好，那说不定这个病不是要拿掉它的，是要好好跟它共处的。嗯<哼>所以后来我的策略就变了，就是。我想着不是现在马上做什么事情他会不见，我现在想的事情是怎样他可以跟这个病好好相处，然后我们身边周遭的人也可以好好生活。嗯哼，嗯哼就是我开始想着我要打造一个不是我要、啊，是我们怎么一起建构养妈妈的生活环境，对让她的环境嗯是支援她的，嗯、她不用一个人因为服很多药，因为做很多的治疗然后变好起来，而是她可以感受到整个环境是一起。让他更好的，嗯嗯嗯。嗯嗯所以呢，我就开始不是找治疗的资源，我开始找长照的资源。嗯、OK， 我开始找，真的是长期抗战的<笑>不同的
1: 那个作战策略，是不是？
0: 就是很，我我其实觉得那时候我真的是心力交瘁，嗯，就是所有我的训练，我可以做的事情
1: 都做了
0: ，对，然后没有用、嗯，好，的时候其实也会有很大的冲突感。真的真的很挫折、哦、然后那时候，因为我那时候就意识到，如果我都这么辛苦了，嗯嗯那那个每天都要跟我妈二十四小时相处的我爸是会更辛苦。<是>而且我爸是一个其实就是一个硬汉，嗯，他没什么事不会跟你打电话给你的，那你、嗯嗯、也不会跟你讲太多话的人。嗯、他开始会打电话给我，叫我回家、哦、你就知道他有多。无助了，他其实是求助的信好，但他一样不会好好的跟我说他很无助什么的，<對>反正就只会就是用他的方法，嗯嗯<對>，然后我就开始觉得这样下去不行，嗯,嗯，对，然后我就开始找资源，然后我必须说我真的真的很幸运，就是我妈妈后来搬去的那个地方的那个社区，嗯，的里长刚、嗯、好有
1: 办活动，刚
0: 好有办长照的，嗯，叫做什么巷弄什么中心，就是他不是那种。呃，不是完全托老中心，嗯、然后也不是那种必须到医疗照护住在里面的东西，是就是反正他们就会用那个社区活动聚会活动中心，对，呵呵呵然后每天早上九点半到十一点，嗯嗯嗯，会安排各种活动，上上体适能啊，<嘿>书法课啊，嘿嘿嘿跳跳舞啊，哦，他没有要治疗任何东西，嗯、是。
1: 但他会让你的生活有一个重心，对，忧郁症再
0: 也不是焦点了，是，是就只是去那里活动。哦、然后我一开始其实有点担心我妈会不去，哦、你知道吗？嗯、就是反正我觉得那时候就我跟我妹啊什么搞得很像送。托儿送小朋友到幼儿园上课的心情一样，我要先去拜访人家，然后告诉他我母亲怎样，然后这边的游戏规则怎样，然后搞清楚，看看看了环境之后，觉得 OK OK 很不错，没有就是幼儿园的很安全很好，然后回去跟我母亲讲，我母亲讲之前我还先跟我爸讲 OK， 然后跟我爸一起。你得做好做
1: 好周边的建构，好完整。
0: 说服他之后，然后那一天要送去的时候呢，还要早上一大早带他从家里走路去幼儿园的意思，<嘿>然后陪他<笑>第一天完整的陪他上完一整天的课，哦、就是一直让他在那里，然后他会一直跑出来跟你说他想回家，嗯嗯，嗯然后你就要说没事的，没事的，嗯、你再回去，是是要鼓励哈、哦。对，然后刚开始当然他也会有点怕生，那后来他慢慢慢慢的，其实我我呃，他现在偶尔还是跟我说他觉得很无聊什么的，嗯，但是我觉得他还是每天每天都会去，嗯，就他嘴巴会一直念，但是他他都一直都有再回去，我就觉得安心非常的多。然后这件事情对我爸的意义很大，因为他本来二十四小时都黏在一起，真的。然后因为我妈整个早上就会自己去上学，嗯嗯嗯，我都说他去上学，嗯，然后于是我爸就可以早上。就是起来之后，他就可以开车去山地走,走有一个他自己的时间，对他可以好好休息，嗯,嗯，不會一直旁边都有一个人，嗯嗯然后一直，我我,我可能下一集再跟跟大家讲，说我妈开始发作起来，旁边那个人会有多辛苦。OK，OK， <Okay, okay. S 2> 对，就是这是我目前的策略，好，好就是从治疗到共处，嗯，哎、欸，我记得在这个过程里面，我有听
1: 到嘉玲跟我讲过一个杨妈妈很可爱的例子，就是因为我们刚刚有前面有讲到。就是关于语言啊，并不是他们习惯的方法嘛。嗯嗯嗯、像有一次啊，好像你跟杨妈妈说，因为孩子在跟你说心脏很不舒服
0: ，哦，对不对？哦，好。对，就是我这边想要补充一下，那个老人忧郁啊，嗯、其实跟我觉得跟我受的训练的成员忧郁有点不太一样。嗯<哼>，这是，在是我妈生病之前我没有意识到，嗯、就是我一直说语言不是他们表达的风格，对。然后他们说出来的话会有很大的落差，嗯、会有两件事情。比如说，他一直跟我说心脏不舒服，心脏不舒服，可是我们已经做了所有的检查，心脏是完全没有问题的。嗯、然后我有一次就忽然意识到，他会不会不是讲他的不是他的不舒服，不是身体不舒服，是情绪不舒服？嗯、可是他没有办法讲情绪，是。所以我就说：“妈，你是心脏不舒服，还是你在难过？你不会分。呵呵”对
1: 。结果，嗯、听众朋友，你们知道杨妈妈怎么回答吗？
0: 我妈居然跟我说：“这两个有差别吗？”啊、对
1: ，因为<笑>我说，因为他有差别、啊，因为他以为这两件是同一件事。<笑>大
0: 家有没有用那个难过的心情？难过的时候，其实你身体是会不舒服的，是你心也会那种揪一下的感觉。<对>嗯、可是对我母亲来讲，嗯、她没有办法讲难过，可是她会讲她身，嗯、她的心脏不舒服。嗯，嗯然后我就开始觉得。哎，有一些老人家的这里痛那里痛，他那个身体化的反应会不会就是他讲不出情绪？哦，我觉得这个时候都有可能是忧郁的，真的的真然后我妈常常会口是心非，比如说我最常，因为我每次到大家去看医生嘛，那看医生就会开车的路途，那就只剩我们两个人。对。然后我都会关心她说：“你最近还好吗？或这个礼拜吃药怎样嘛？”她他他怎么说？她每一次，他每一次都会说没有用。我好难过，我越来越难过。嗯、然后后来你就会跟他说，<笑>你知道吗？当你是家属的时候，你一直听到他越来越难过，然后你做了这么多的事情，他却告诉你他没有更好，是挫折，真的是挫折到爆炸。如果我是你，我也很挫折。<笑>然后我就忽然有一次，我不知道哪里来的灵感，我就说啊，吃药没有用，是不是？嗯，那吃药。还会伤身伤肾，那、啊、我们下次不要看了啦，反正没有用啊！你这样吃还要记得很辛苦哎、欸，不要不要让你辛苦。嗯、你知道我妈说什么吗？她她说她马上说<笑>不行，我要吃药，吃药才会好一点。然后我心想，哦、你刚刚不是一直跟我说吃药<盾>没有用吗？啊<笑>、嗯，好大好大的矛盾、啊、然后我其实那时候才开始明白，他的语言跟他想表达的差很多。OK，, okay 对，然后我、嗯、我我我必须。我必须很实际的观察他，嗯,嗯嗯，对，然后我也必须把这些观察告诉医生，不然医生会给错，就是给错药。哦，也就是杨
1: 杨杨老师后来有发现，就是可能病患的话，不要完全那么听进去，可能是保护你也保护他。
0: 对对对对对，<笑>而且我讲我讲一件很很直白，你们都知道的事情。我们九月去澎湖澎湖员工旅行嘛，对不對,對,對,對,对？然后我想说<對>啊，出去玩就顺便带我妈去散散心，啊，这样子。然后我的、嗯、我的心态就是，就顺便带她去嗯。嗯，嗯，那你知道吗？我已经从大学之后，我没有再跟我家人同住过，嗯、所以，嗯，我那天我那几天都要跟我妈同睡同一间房子。嗯嗯嗯。三天两夜，<笑>我真的被他搞到疯掉。就是他一直跟我说他睡不着，他吃不下，他很糟。嗯、但是你知道吗？晚上睡觉的时候呢，他,他是瞬间就昏迷了，然后他就睡得很好。嗯、反正是我睡不着、嗯。OK。然后我们一起去吃饭的时候，我们吃把费的时候，他是一盘接着一盘。哦、然后他跟我说他食欲不好，嗯、然后我就心里想，嗯，到底谁、嗯？<笑>你那时候当下
1: 很想爬爬他的。所有的行为都拍成实境秀，的，不是，就
0: 是我，我觉得，嗯，就是我，我那时候意识到，有可能前我不是说那个是一个长期抗战嘛，对，我我才意识到说，哎、欸，他有可能他前面告诉我的讯息。不那么完全贴近他的状况，嗯嗯嗯、但如果我都只用那些讯息，然后做判断、做策略的话，嗯、我很有可能就真的是只能药越下越重，哦、然后治疗越来越重。<白>可是其实他没有那么糟，明白？我必须，呃。考量到他现在有的功能，嗯
1: ，哎、嗯，杨老师，那我这样听到这边，嗯、我突然会觉得，好像老人忧郁跟一般成年的忧郁完全不太一样，对不对？我
0: 觉得老人忧郁，他有三个蛮重要的关键，第一个就是他有没有病逝感。哦，像杨妈妈就有我，我觉得我妈是好的，她是有病逝感，哦、很多老人家是没有办法知道他正在。有精神疾病啊，我知道
1: 了。我突然想到，我们家可能我爸自己没有，嗯、然后我奶奶跟我妈也比较没有概念。三四
0: 十年前是没有忧郁症的概念，<对>就是这个概这个还很薄弱。对对。对对对然后再来就是，我觉得求助的医院其实会差很多。我母亲这件事情也做得很好，就是她一直没有放弃，虽然她会一直抱怨。是、嗯啊、是。是然后再来就是能不能清楚表达？嗯嗯。嗯对，但但我母亲这件事情表达这件事就不是她可以做的。好的地方，好，他的表达会有蛮大的落差。对
1: ，所以我们就要去找能够适合这个我们这个长辈他现在可以接受到的方法嘛。嗯，好，那刚刚嘉玲讲了那么详细的一个过程，其实主要是让我们知道说，如果我们身边有忧郁症的家人的话，可能会遭遇到什么样的状况。那现在接下来重点来了，在这个陪病的过程里面，我们身为陪病家人，如果有什么征兆，其实
0: 杨老师会建议需要求助哦。因为我自己遇到这个状况。然后我也开始发现，我需要知道陪病家人该做什么，或者陪病家人会有什么状态，我就去找资料。我发现可以找的资料非常少。嗯，大部分都是说你不要跟忧郁症的人说什么，你要跟他说什么。然后忧郁症的诊断啊、判断啊，都只有语言上的。应该是说 focus 都是我们怎么帮忙忧郁症的人哦，没有去那忧郁症旁边的人，我们怎么帮忙他们？对对对对对，所以我自己说。呃，这一集我最想讲的事情是，我自己其实一刚开始发现我妈生病的时候，其实那个心情就会是，当然是心疼，对，然后就会想说，好，那没关系，我们就面对她。然后我也心里有一种很好的准备，就是啊，还好我有学这个，然后我就可以好好的去陪他。可是我，我、嗯、我想说实在话的。那个一次两次三次试了再试再试，然后效果有限有限，然后呃病人又在那里很荡的时候，嗯，其实不管你有多少训练，你的耐心会用完，对<懂>，然后你的很多的信心也会被用完，嗯嗯嗯，
1: 嗯
0: 嗯然后你会需要一次又一次，因为你又想说不要让他。不要让他有压力，嗯、所以你每次去的时候又要表现得很没事啊，<是>很好啊，我们再试试看啊，没有问题的。嗯嗯嗯、然后还要说一些鼓励的话說，说没有啊，我看你这礼拜很好啊，嗯、医生怎样，我有觉得不错，就是一直要当那个啦啦队。嗯嗯。然后你需要一直以病人的状态为核心，嗯、然后一直关注他，所以你就会变成我。嗯、我那时候感觉我自己会变得很小，是，就是只要跟我妈在一起，
1: 嗯
0: ，就一切都以他为。状态，然后就就会有一种很很被压缩的感觉。是，就是你你所有的需要，可能也都要完全符合他的需要吧。就是我的所有的反应，都先得以他为主。然后我在讲什么话之前，我都要脑袋先想过，他听完之后会不会有什么反应，他会不会焦虑，<实>然后所以我就不要再讲这句话。其实负担跟压力都是有的哈、哦。对，就是、嗯、就连我可能，我我只能讲一些。绝对无害，然后不会再引起任何反应的话，嗯、但任何可能我妈听了会紧张的话，我都要先自己过滤掉。而你那个，你那个当下，其实你自己也很紧绷，一直都是的，嗯、对。然后我就会发现，哎、欸，越来越没有耐心。懂？对，我想你们今年也很辛苦了，嗯、就是，<笑>就是要很，就是我我我我会很容易就把我的。注意力或者是我的那个意志力用完，嗯，然后最夸张有一次，我后来发现我真的真的失控。就有一次，我从我妈妈家离开之后，是，然后我就觉得我好饿，嗯，我要去全店买东西，对，然后我进去全店了，我就推了那个推车，然后我一路拿的东西都是我平常不会拿的东西，比如说呃麻辣臭豆腐，嗯，然后很甜的东西，哎，对，甜食，我不吃这些东西，对我从不吃这些东西的。但那一天我就是觉得我想吃，而且我一定要吃到。Okay. 好，然后我就真的买了回家，嗯、然后我就吃。吃完之后我就心里想，不对，嗯，我真的不行了，嗯，就是我觉得那个状态就是我我不会压抑我自己去做这件事，因为我做了这件事之后，我就发现，哎，我真的已经被压到极限了。嗯、还好你不是走进 LV 名店，
1: <笑><笑>不然荷包损失会更大
0: 。<笑><笑>说不定再也不错、喔，就一次就清,清醒了，这样子。<笑><是是 S 1> <笑>对，但是我就可以感觉到我的压力策略，我我我我开始在用这些东西在满足我内在的空空虚感或者那种匮乏的感觉，因为你要一直给嘛。嗯<對>。然后后来我，我我我就很快的意识，但是我我还是说，我觉得读心理学对我有最好的帮助，就是我我还是会遇到这些事，遇到这些事我还是会难过，可是我不会整个荡掉，嗯,嗯嗯，我还是能做。我要该做的事情，嗯,嗯,嗯對，对对，嗯,嗯其实啊，我自己听到这边啊，我会觉得我
1: 会想当年我爸的那个状况，我我心里面其实会有一些罪恶感跟内疚感，就觉得我当时好像没有为他做点什么。可是后来我在呃一个皮兹堡大学的研究里面看到一件事情啊，就是他们也是经过很多忧郁症患者的研究，他们发现通常第一次去发生忧郁症的。情况都都会跟那个人的人生重要事情有紧密的关系，比如
0: 说失恋啊、<对>失
1: 业啊，<对>或者是上亲啊。是是是，嗯嗯可是啊，当忧郁症来了之后啊，他如果没有马上就过去的话，他就会有第二次、第三次、第四次、第五次的发病，而且他这个发病的关联性，他有时候会跟你的重大事件越来越弱相关，有时候可能只是看电视剧。嗯，就会突然有一个什么情境注重他就崩溃了。了对对，所以我觉得我想要跟大家传达的就是，如果你身边已经有忧郁症的呃家人，也不要太内疚，因为其实忧郁对他们来讲，有时候就会变成一个老朋友，他会固定来拜访。嗯,哼嗯哼，对。然后我们先有这样子的心理准备，你把心态摆正，你会比较。容易好去因应，就是家人随时有的状况。嗯<哼>，那关于这个呃，在陪病的过程里面，就像今天杨老师分享的重点，一定要记得，在你觉得自己真的快不行的时候，就先求助。嗯,嗯然后，关于陪病家人有一些罪恶感跟内疚感，那杨
0: 老师下一集会再继续跟大家分享。就是下一集我会告诉大家，我在这个过程里发现三个我经常会有的心情，就、嗯、是这些东西是。如果你可以提早发现，就早一点做调整会比较好。是<對>是是，嗯、所
1: 以在陪病这这个过程里面，我们要怎么样去呃端正好自己的心情跟状态，其实也会对我们的家人很重要。所以当你有呃疲惫啊，或者是压力、焦虑的时候，杨老师以前讲过，其实关系就是一门最好的
0: 心药。我在这个过程里头，其实我是感谢的，虽然。过程很辛苦，可是我身边都有很棒的资源，嗯、就是我有很好的手足，我有很好的同事，嗯、大家都知道。对啊，然后也就是在我很需要的时候会陪我一下。嗯、对，嗯嗯那我觉得这就是平常其实我们在沟通、互动、交流的时候有一定的存款。对，就是有好好说话，<對>就是有好好的把心意传达到。对，對那这个时候在。平常多累积，在有需要的时候就会比较派得上用场。是啊，是啊，<對>就是我们在需要，平常平
1: 常要累积一些好关系的资源，筹码，你才会在你需要的时候可以有一些深度的关系在你身边的支持你。<對>那这个时候就很重要啊！你要怎么建立你的好关系或者是深度关系？这就是邱老师最新的线上课程，我想跟你好好说最强最强的亮点。嗯，那。邱老师这门课程会陪伴你怎么样去正确表达你自己的善意，然后建立你想要的深度关系。那这门课程加入的话，现在是 2024， 非常吉利的数字，让我们一起陪你跨越二零二四2024年。那、嗯、这个优惠直到1月18号的晚
0: 上9点，嗯、所以你听到的时候一定要马上加入哦、喔。然后呃，加入之后我也鼓励你去下载我们的 APP， 因为你用 APP 收听的话，你会很顺畅，又可以一边看笔记，又可以看讲义，然后看笔记，嗯、对，然后会操作起来会让。让你更顺手，好哦。<對>那我们今天先聊到这边，期待下一集的空中再会，嗯、拜拜。拜拜